0: je me demandais comment valoriser au maximum cette expérience à l'étranger au moment de revenir en France.
1: Attendez, stop. On va tout reprendre depuis le début. Lui, c'est Joseph. C'est un ingénieur qui a presque fini sa formation. Il se pose plein de questions. Est-ce qu'il faut partir à l'étranger Est-ce que c'est essentiel pour mon CV Toutes ces questions, il les a posées à notre experte, à Coralie, qui est Senior Recruiting Manager chez Approach People Recruitment. To go, or note to go, est-ce qu'un séjour à l'étranger est essentiel pour avoir ce qu'on appelle un beau CV Stage, études, Erasmus ou petit job saisonnier Il y a des opportunités partout, à deux heures de train ou à 20 heures d'avion. On va voir ça.
0: Premier Job, un podcast BFM Business avec Lorraine Goumou. On
1: est dans cet épisode sur le sujet étranger, partir et revenir. Comment se préparer à partir pour mieux revenir, c'est presque philosophique. On va parler de l'étranger dans une carrière de jeune professionnel ou de vieil étudiant. On va faire ça avec Joseph. Bonjour Joseph Joseph, tu es ingénieur en fin de parcours et tu as plein de questions. Et on est aussi avec Coralie Girard-Claudon. Bonjour Coralie Bonjour Coralie, Tu es directrice du recrutement France d'une société qui s'appelle Approach People Recruitment, qui est un cabinet de recrutement mondial et toi tu t'occupes donc de la branche Française. Alors, première question, Joseph, est-ce que tu es déjà parti à l'étranger
0: Oui, oui, je suis déjà parti à l'étranger euh, plusieurs fois, assez tôt. Euh, J'ai eu la chance de partir étudier au lycée un peu en Australie. C'était un de mes premiers voyages et puis euh, d'autres pays ont suivi, notamment pour apprendre l'anglais, euh, le management à Séoul ou, euh, ou en, aux États-Unis. Et, euh, et je pense que c'est là d'où vient ce, ce goût pour le voyage et l'exploration. Et, et euh, c'est de là. Euh, dont je tire peut-être mon plan d'aller travailler à l'étranger, justement.
2: Coralie, est-ce que tu es déjà partie à l'étranger <rire> Oui, je suis partie pour un stage de troisième année en école de commerce au Canada pendant quatre mois. Et puis, euh, j'ai eu la chance de partir en Irlande hein, il y a quelques années. Euh, et là, c'était euh, effectivement pour devenir encore meilleur en anglais parce que je l'utilisais déjà dans mon premier job. Mais ça m'a permis euh, voilà, de, de, de vivre un an sur place euh, et toujours en lien avec l'étranger aujourd'hui. Alors, Joseph, quelle est la première question que tu as envie de poser à Coralie
0: bah, Déjà, je pense la plus simple, c'est euh, comment commencer à, à trouver des, des offres, euh, se renseigner pour partir à l'étranger, pour postuler, etc.,
2: alors, je dirais que euh, la première des choses à faire, c'est euh, savoir ce que, ce que tu veux faire, si c'est dans le cadre d'un stage, si c'est dans le cadre d'un VIE ou si c'est dans le cadre d'un premier job. Euh, par rapport à ça, euh, il faut effectivement se renseigner en fonction du pays dans lequel euh, tu as envie d'aller et euh, notamment euh, d'aller visiter des sites, des job boards euh, qui sont spécialisés par pays. Également, euh, aller visiter les sites des ambassades qui proposent euh, des offres de stage, des offres d'emploi. Euh, et enfin, euh, tu as un super euh, outil réseau aujourd'hui qui s'appelle LinkedIn et tu ne pourras pas y couper. Euh, tu, vas, tu vas regarder les différentes offres qui sont. Euh, et en l'occurrence, euh, je, je crois que toi, tu, tu, tu aimerais faire un VIE, c'est ça Exactement, oui. Donc, dans le cadre d'un VIE, ce qui, est, ce qui est très bien, c'est que le VIE, c'est un contrat euh, qui est, on va dire, le plus sécuritaire parce qu'il te donne des droits, des avantages français jusqu'à 28 ans. Et euh, là, il faut euh, aller regarder sur Business France euh, et tu auras, tu auras toutes les offres VIE euh, possibles et tu peux postuler euh, également. Pourquoi partir Toi, Josette, si tu devais partir, tu partirais pourquoi euh, ou repartir,
0: si je devais repartir euh, pour plusieurs raisons euh, la première comme, comme j'ai évoqué c'est ce goût du voyage euh, je pense que pour moi l'occasion de travailler à l'étranger euh, en plus d'être euh, enrichissant sur le plan professionnel j'imagine c'est euh, euh, un, un, l'épanouissement personnel euh, découvrir une autre forme de travailler dans d'autres milieux euh, dans une autre culture et, euh, et c'est quelque chose à faire je pense quand, quand on est jeune et qu'on n'a pas encore d'attache euh, à Paris en France ou avant de s'installer
1: est-ce que les gens autour de toi sont partis et c'est ça qui te donne envie ou à brûle pour point comme ça, l'école d'ingénieur t'as mis euh, l'eau à la
0: bouche Alors c'est vrai que dans notre école à l'ISEP, on, on est obligé de partir pour la plupart euh, en stage ou euh, étudier à l'étranger. Euh, dans mon entourage personnel, j'ai ma sœur qui a fait un VU justement euh, en Belgique.
1: Elle, elle est pas fou elle est pas allée très longtemps.
0: <rire> non, pas très long. C'est vrai que pour avoir étudié euh, à l'étranger plusieurs fois et euh, pendant... Euh, assez longtemps. Euh, je pense que travailler à l'étranger, ça, ça me plaît fortement. Oui.
1: Quelle est euh, l'importance de l'anglais pour toi, Joseph, dans le fait de partir à l'étranger
0: bah, C'est un réel plus, notamment pour comme, comme on évoquait, pour revenir. Euh, C'est vrai que euh, l'anglais, j'ai eu la chance, en étudiant à l'étranger, d'apprendre l'anglais. Et il euh, faut savoir que l'anglais euh, scolaire et l'anglais professionnel n'est pas forcément le même. Et euh, c'est une compétence qui est regardée même, même en France au moment des, des, des candidatures, de savoir pouvoir interagir avec, euh, avec des équipes à l'étranger. Toi, Coralie, qui, qui, qui est dans le milieu des DRH, euh, euh, à quel point euh, tu valorises euh, l'anglais et la compétence de savoir parler l'anglais ou une autre langue hein
2: chez Approach People, nous, on est spécialisés sur l'international. Donc, si tu veux quelqu'un qui ne parle pas anglais, déjà, c'est compliqué. La plupart des offres, aujourd'hui, demandent un anglais courant. Et même euh, quand tu vas à l'étranger, si tu as déjà un petit niveau, euh, tu vas forcément le perfectionner. Et le but, c'est aussi, tu disais, il faut savoir parler quand on rentre. Mais j'ai envie de te dire, il faut aussi savoir parler sur place. Et c'est là où tu vas l'apprendre. Et le piège de beaucoup de Français qui vont à l'étranger, c'est de se mettre en colocation avec des Français. Et, Français. et moi, je donne un conseil à tout le monde. C'est vraiment, si vous allez à l'étranger, n'hésitez. N'hésitez pas à vous mettre en colocation avec des, des personnes, à aller dans les, dans les pubs locaux, etc. pour parler avec les gens du pays, pour parler anglais si, si vous êtes dans un pays anglophone. Euh, ne, faites pas, ne tombez pas dans le piège de vous mettre avec les Français parce que c'est plus facile. Mais le but, c'est quand même, ne l'oublions pas, d'apprendre l'anglais, quitte à prendre aussi des cours d'anglais en plus, euh, qui permettent d'évoluer très rapidement. Au bout de six mois, on peut devenir déjà assez opérationnel en anglais.
0: Tu viens de parler de la colocation. Est-ce que tu as, as, as des conseils à me donner, notamment pour m'installer dans un, dans un pays à l'étranger en arrivant sur place
2: C'est assez facile, en fait. Dans le cadre d'un VIE, je suis sûre que les entreprises sont là aussi pour t'aider euh, à trouver un logement et potentiellement une, une colocation.
0: Est-ce que c'est important de, de trouver le job, notamment avant de partir, ou euh, il y a moyen de partir, le trouver sur place en rencontrant des gens
2: Alors les deux sont possibles. Euh, J'ai envie de te dire, si tu vas dans un pays où il n'y a pas besoin de visa, et c'est pour ça que l'Europe c'est canon, parce que tu peux aller très bien en Irlande ou en Espagne, même sans avoir un job, et le trouver sur place, c'est presque plus facile, parce que dès que tu as un entretien, tu peux y aller physiquement. Mmh. Euh, alors que tu peux aussi préparer en amont, mais il faut quand même avoir un minimum d'expérience pour déjà que ton CV soit, euh, soit, ressorte un petit peu du lot et pouvoir euh, avoir des entretiens en visio et après refaire des entretiens en face à face sur place.
0: Euh, au niveau de la candidature à l'étranger, euh, parce que j'imagine que les normes ne sont pas pareilles en France qu'à l'étranger, est-ce qu'il y, y a des pièges comme ça flagrants à, à éviter
2: alors, des pièges, euh, disons que des CV sont un petit peu différents et notamment, on va dire avec l'esprit anglo-saxon, anglo c'est vraiment sur tes expériences de préciser un maximum de chiffres, de données et de plus en plus en France aussi, on le demande. N'hésite pas à, à donner vraiment des exemples chiffrés euh, de tes réussites, de tes performances, de ce que tu as fait pour pouvoir que ton CV soit déjà parlant. Euh, rien qu'en envoyant ton CV euh, plus précis que euh, juste des tâches euh, assez généralistes. Mais par exemple, mettre des chiffres, par exemple, si j'ai été, euh, été serveur,
1: euh, j'ai
2: réussi à servir
1: tant de tables d'un coup, euh, j'ai travaillé tant de jours. Enfin, Comment chiffres Effectivement, dans
2: ce type de métier, c'est peut-être plus de préciser factuellement ce qu'on a fait. Donc, euh, j'ai été serveur, bah, c'est de dire qu'est-ce qu que ça a apporté Une méthode de la rigueur, de l'organisation, de la gestion du stress ce genre de choses qu'on peut ressortir d'une première expérience, euh, qui n'est pas nécessairement chiffrée, parce que, évidemment tout s'adapte à tout métier.
0: Je me demandais comment euh, valoriser au maximum cette expérience à l'étranger au moment de revenir en France
2: D'en parler déjà sur le CV, d'expliquer, de ne pas hésiter à mettre le niveau de langue. Le niveau de langue est très important et on peut même le mettre en haut. C'est-à-dire que si tu parles l'anglais de façon courante ou de façon bilingue, il faut savoir aussi différencier et puis il faut savoir le justifier. Si on met qu'on est courant, mais qu'on balbutie un petit peu, autant mettre qu'on est intermédiaire. Je pense qu'il faut vraiment être sincère. Et puis l'expérience à l'étranger, bien évidemment, de mettre le pays et puis tout ce que tu, as, tout ce que tu auras pu acquérir sur place.
1: Est-ce qu'on peut parler du, du top destination Alors, on va quand même euh, contextualiser ce podcast. On est en 2021, on est encore dans la crise sanitaire, il faut le dire. Euh, est-ce que toi, Joseph, tu as des top destinations en tête où tu aimerais partir et pourquoi Et toi, Coralie, en face, est-ce que tu peux nous lister le top des destinations où, toi, d'un point de vue recruteur, ça t'attire
0: Mon top destination, ça serait, je pense, la, la première Singapour. C'est une ville qui m'attire et je pense que c'est assez... Euh assez énergisant. Pourquoi pas l'Allemagne C'est euh, aussi, je pense, un, un cadre de vie et un cadre de travail assez formateur.
2: Et toi, Coralie, ton top 3 recruteur euh, Premièrement, un pays anglophone. donc Que ce soit l'Irlande, l'Angleterre, les états unis c'est important pour le On niveau me que tu as une des... petite avec l'Irlande. <rire> <Forcément. rire> euh, après, en deuxième, je dirais l'Allemagne. Mm. Parce que c'est une langue qui est vraiment demandée, qui est rare euh, à un niveau bilingue. Mm. Toute personne qui parle aujourd'hui allemand, euh, et anglais va euh, bah, trouver euh, quasiment euh, un, un travail très facilement en fait. Ce podcast est sponsorisé par l'Union européenne. Ça. Et euh, dernier pays, je dirais encore une langue rare qui est compliquée, euh, la Hollande. Ah ouais? Euh, ouais, c'est très rare, mais euh, le Dutch, le néerlandais est demandé, très demandé, et il est encore plus rare que l'allemand. Donc là, euh, c'est est pareil.
0: Est-ce qu'on peut partir dans un pays euh, sans parler la langue, mais en parlant anglais?
2: Moi, je pense que oui, parce que l'anglais aujourd'hui, euh, il est utilisé partout. Euh, et puis on s'adapte à la, la culture locale, mais l'anglais est quand même une langue euh, qu'on emploie partout dans le monde, donc euh, je pense que oui.
1: Il y a partir à l'étranger et puis partir travailler à l'étranger. Si tu devais partir demain travailler, euh, qu'est-ce qu que tu aimerais demander euh, à Coralie euh, comme conseil sur comment euh, s'intégrer professionnellement
0: bah, Typiquement, euh, comment appréhender rapidement euh, la culture du travail, les mœurs et, euh, et les attitudes vis-à-vis euh, -vis du management
2: alors, ça, c'est aussi quelque chose que tu vas expérimenter en le vivant au quotidien. Mais en amont, tu peux toujours te renseigner euh, déjà sur la culture du travail dans tel ou tel pays, le pays où tu vas aller. Euh, également, euh, auditer euh, des gens qui vivent dans le pays. Tu peux aussi aller sur des forums. Il y a plein d'informations qui sont données sur des forums de vie à l'étranger. Euh, et, euh, et puis, effectivement, une fois que tu arrives dans la société, c'est d'adopter aussi un petit peu les codes euh, de voir ce qui se fait ou pas euh, en fonction de, du pays et, et de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Et, et toi, Coralie,
1: en tant que recruteur, est-ce que tu vas euh, privilégier des candidats euh, qui arrivent de l'étranger avec une expérience d'un grand groupe étranger Alors, on parlait de l'Allemagne, je ne sais pas si tu reviens de chez BMW, euh, d'un stage BMW ou d'un stage dans l'industrie lourde en Allemagne, ou une start-up où c'est juste un sujet qui ne se pose même pas
2: j'ai envie de dire que tout dépend du secteur dans lequel on postule et du poste en question. Si aujourd'hui, on arrive en France euh, ou ailleurs, d'ailleurs, on revient de l'étranger, puis on postule dans un très grand groupe. Les grands groupes vont plutôt avoir tendance à prendre des gens qui sortent de grands groupes. Mmh. Euh, la start-up, euh, elle va aussi donner une notion d'agilité, de capacité d'adaptation. Donc, c'est bon aussi à prendre. Euh, tout dépend des, des profils.
1: On se questionne un peu sur l'histoire du diplôme. Tout à l'heure, tu avais peur, euh, Joseph, qu'un diplôme français, et tu parlais notamment de ton diplôme d'ingénieur, soit peut-être euh, mal euh, estimé à l'étranger. Pourquoi tu aurais peur de ça
0: Parce que de mon expérience lors des voyages, j'ai l'impression qu'il y a peu de pays qui comprennent ce que c'est typiquement une école d'ingénieur ou une école tout court. Et il euh, y a des, y a des euh, formes d'enseignement de, qui n'existent pas forcément à l'étranger qu'on trouve en France. Donc, euh, comment être certain que euh, notre, euh, notre enseignement et notre diplôme aient une valeur ou au moins soient reconnus lors, euh, lors de la candidature
2: Je dirais que sur ton CV, tu peux aussi mettre une équivalence. Par exemple, le baccalauréat n'existe pas dans d'autres pays. Et donc, il faut, il faut mettre une équivalence au diplôme du pays. Euh, et puis après, c'est euh, de décrire quand même ce que tu fais dans tes études. Et bien évidemment, si tu arrives à décrocher l'entretien, d'en parler en entretien pour expliquer ce que tu fais. Un diplôme français
1: à l'étranger, est-ce que ça permet Coralie, euh, qu quand on est jeune professionnel et qu'on démarre sa carrière à l'étranger, d'être compétitif sur le marché euh, du travail Par exemple, des, des pays que tu as cités tout à l'heure, l'Irlande, l'Allemagne et en dernier, tu citais la Hollande. Euh, est-ce que ton diplôme français,
2: il te met sur le marché du travail à égalité avec les diplômés euh, nationaux euh, la valeur ajoutée d'avoir le diplôme français, c'est aussi d'avoir la langue française et la culture et l'adaptation. Donc, c'est plus ça qui va faire la différence. Quand on est jeune diplômé, on n'a pas d'expérience. Donc, ce qui nous fait, ce qui nous construit, c'est effectivement notre diplôme, notre niveau de langue et nos stages. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut que tu arrives à valoriser pour pouvoir te démarquer par rapport aux au, au gens du pays. Et effectivement, ta différence, c'est d'être français.
0: Est-ce que c'est obligatoire ou, ou en tout cas un facteur discriminant de ne pas partir à étranger
2: tout dépend du poste, encore une fois, euh, mais j'ai envie de te dire que c'est forcément un avantage. Donc, ce n'est pas rédhibitoire. Maintenant, euh, à choisir entre deux personnes, celui qui va parler anglais, qui va avoir l'expérience à l'étranger, va forcément être euh, euh, privilégié. Côté recruteur, euh, est-ce qu'un passage
1: à l'étranger sur un CV, est-ce que ça te permet de négocier mieux ton premier salaire Ou ton deuxième, ou ton troisième
2: salaire Complètement. Complètement, euh, ça se valorise. Il y a des primes de langue dans certaines sociétés qui sont données, parce que vous allez parler ah ouais, lesquelles allemand. Euh, Donne-nous des exemples pour ceux qui nous écoutent. De, dans des sociétés qui, qui travaillent des postes de customer service, par ouais. exemple, où il faut parler euh, l'allemand, l'anglais, l'italien et le français. Il y a des primes de langue qui sont données, évidemment. Donc oui, 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 ça valorise euh, ton CV et ton salaire au premier, au deuxième, au troisième emploi.
0: Est-ce qu'on peut espérer avoir le même niveau de vie en commençant sa carrière à l'étranger qu'en la commençant euh, en France
2: tout dépend du niveau de vie du pays. Euh, si tu es dans une situation où euh, tu es expatrié et tu as déjà un bon salaire à l'étranger, euh, et tout dépend de ton niveau de vie aussi, euh, ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi regarder avant de partir. C'est-à-dire euh, le type de salaire que tu vas avoir, euh, le niveau de vie du pays, euh, essayer de te renseigner au maximum. sur. Et puis, Peut-être pas partir, si c'est ton premier emploi, ton premier job, pas partir sans rien. On dit, enfin, dit qu'en général, il faut avoir, si tu pars comme ça à l'étranger sans, sans avoir de job, sans avoir d'écroché, partir avec 1000 ou 2000 euros en poche, c'est déjà bien pour pouvoir t'assurer de rester dans le pays et de, trou de trouver ton, ton premier emploi.
1: Est-ce que Coralie, toi qui recruteuse, tu observes une envie des jeunes gens français particulière à partir à l'étranger
2: en ce moment il y a toujours une appétence pour l'étranger, euh, même en ce moment. Et j'ai envie de dire, bon, on espère tous en sortir de, de cette crise. Et du coup, on voit que euh, là, ça, se, ça commence à bouger. Oui, il y a, il y a pas mal de, de jeunes qui, qui, qui partent ou qui ont envie de partir et qui, euh, et qui se mettent, euh, qui font tout pour le faire.
1: Alors, il y a partir et revenir. Coralie, quels sont tes conseils pour ceux qui, peut-être, nous écoutent, sont à l'étranger et préparent un retour éminent en France
2: les conseils seraient euh, de, bien évidemment, euh, essayer de refaire son CV, de le mettre à jour, de bien mettre à jour son LinkedIn, euh, c'est très important, et de mettre, si vous êtes en veille, justement sur un retour en France, pour que les recruteurs en France vous contactent déjà dans le pays. Euh, après, c'est aussi à vous d'avoir une démarche proactive pour envoyer le CV euh, à des sociétés et dire, voilà, je rentre en France euh, ou je souhaite rentrer en France au plus vite ou à partir de telle, telle date, je serai en France et je recherche un poste dans tel ou tel domaine. Euh, et puis, euh, voilà, de valoriser euh, les langues et tout ce qu'il a pu euh, euh, obtenir euh, durant son expérience à l'étranger. Joseph,
1: euh, si tu pouvais parler euh, au, au Joseph d'il y a quelques années, euh, avant qu'il parte euh, en Australie, je crois. Oui. Qu'est-ce que tu lui dirais <rire> comme mmh. conseil
0: euh, Sauter le pas, pas avoir peur et euh, que vaut mieux euh, vivre une mauvaise semaine et puis euh, six mois extraordinaires que euh, rester chez soi. <rire>
1: Et toi Coralie, si tu venais donner euh, trois conseils à, aux jeunes gens qui nous écoutent pour leur donner envie de partir ou leur donner euh, euh, des bons des bons tuyaux pour partir,
2: qu'est-ce que tu leur dirais je dirais qu'il hum, ne faut pas avoir peur, ça c'est sûr. Il faut euh, en parler avec son entourage, avec sa famille, être assuré en amont, euh, préparer le départ. Même, et limite écrire sur un papier quel est l'objectif Est-ce que c'est d'apprendre l'anglais, d'obtenir une expérience internationale Mais dans tous les cas, je recommande à tout le monde de partir à l'étranger parce que c'est une expérience qu'on ne regrette pas. Il faut y aller.
1: On a parlé pas mal d'Europe dans ce podcast et je pense que c'est euh, quelque chose dont on ne se vante pas assez euh, en France. C'est ce, cette proximité qu'on a avec nos pays voisins, euh, la facilité à se mettre sur le monde du travail parce que réglementairement, il voilà, n'y euh, a pas forcément besoin de, 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 de visa, de, de permis de travail, etc. Euh, est-ce que l'Europe fait rêver euh, Est-ce que toi, par exemple, Joseph, ça te fait rêver d'aller euh, en Europe ou est-ce que tu rêves plus d'Asie euh, ou de, de monde euh, anglo-saxon euh, en dehors de, du Royaume-Uni
0: bah, c'est vrai que l'Europe, euh, j'ai pas mal voyagé en Europe, il euh, y, y a vraiment des pays extraordinaires. Euh, j'ai passé du bon temps dans, 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 dans à plein d'endroits, donc euh, je me vois clairement évoluer en Europe. Euh, après une expérience un peu plus loin, euh, ça m'attirait vraiment.
1: Un CV européen, ça veut dire quelque chose pour toi qui est recruteuse
2: est, Ça veut dire, euh, oui, c'est une, une forme de CV, mais on ne s'arrête pas à ça, on regarde vraiment ce qu'il y a dans le CV plus que la forme. Pour un jeune sans contrainte, qui a un peu des options devant lui, je ne sais pas si ça existe,
1: <rire> qui a le choix entre aller postuler pour un PBT, pour un VIE, pour un stage, pour un séjour linguistique. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles, Coralie Comment savoir quel est le bon format pour partir à l'étranger
2: tout dépend de l'objectif. Le stage, c'est parfois un format assez court, donc on, on peut avoir aussi une petite frustration, ça passe presque trop vite, euh, 3 à 6 mois, ça passe très vite. Le VIE, je trouve, est un super compromis parce qu'il dure euh, maximum, je crois, c'est jusqu'à 2 ans, de 6 ouais. à 24 mois. Euh, et ça permet d'avoir les avantages de la France tout en étant à l'étranger. Euh, je pense qu'une expérience réussie à l'étranger, il faut quand même se mettre en tête que c'est 2 ans, parce que les 6 premiers mois on s'installe. De six mois à un an, on commence à prendre ses marques. La deuxième année, vraiment, on est dedans. Euh, donc, je pense, il faut, il faut envisager quelque chose d'un peu plus long. Mais maintenant, si c'est un stage, c'est très bien aussi. Ça donne une première expérience. Si on aime, on peut repartir derrière plus longtemps.
1: Et toi, Joseph, qui en fin de cursus euh, universitaire, parce que tu t'apprêtes à finir ton alternance et donc euh, à être diplômé. Euh, quel est euh, le format dans lequel tu te projettes le plus
0: Je me projette pas mal dans, pour un VIE. Du coup, c'est ça, à partir un ou deux ans. Et, euh, et avoir la simplicité d'avoir un, un format qu'on connaît bien et qui est compréhensible.
1: S'il y a un point négatif, parfois, c'est quand même la dimension financière. Il euh, euh, y a souvent un biais psychologique. Si on se dit qu'on est, on est, on doit rembourser ses études, on est, on est endetté, on doit travailler à côté de ses études, comment faire sauter le pas à ces jeunes gens qui se retrouvent dans la description que je viens de faire
2: Effectivement, comme je disais, il faut avoir un minimum avec soi pour ne pas se retrouver sur place sans, sans argent. Mais euh, un petit job à côté, c'est quand même assez facilement trouvable dans tous ces pays européens euh, qui permettent justement de s'en sortir au-delà du, du contrat qu'on va avoir. Tout dépend du salaire qu'on a en VIE ou... Euh ou, euh, ou sur un format euh, peut-être plus CDI même euh, mais de, de, de trouver un petit job à côté ça, ça se trouve facilement, ça permet aussi de très vite évoluer dans la langue du pays donc il euh, ne faut, faut, faut pas s'en faire pour ça je pense que c'est assez simple à partir du moment où on gagne en débrouillardise et où on ose, surtout il faut oser
1: voilà, on espère vous avoir convaincu que partir à l'étranger c'est un bon projet et ceci malgré la crise sanitaire qui évidemment complique les choses mais ne les interdit pas. Merci beaucoup Coralie, notre experte recrutement et merci à toi Joseph, notre auditeur BFM Business. Merci de nous avoir écoutés, vous avez forcément aimé ce contenu alors allez sur votre plateforme de streaming préférée et abonnez-vous et puis sachez que vous pouvez aussi retrouver ce contenu sur le site et l'application BFM Business.